0: Hey pessoal, aqui é o Gaba e esse é o podcast do Startup Lab da SPM. O Startup Lab é um núcleo liderado por estudantes de administração aqui da SPM que tem a missão de fomentar o empreendedorismo e disseminar a cultura de startups no ecossistema universitário. Hoje... Conversamos com Venâncio Veloso, que é sócio e CDO na Genial Investimentos, conselheiro e palestrante de inovação e transformação digital. Muito obrigado por ter vindo e por bater esse papo aqui com a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma para todos os universitários aqui da ESPM.
0: Que isso, é muito importante a sua presença aqui. A gente sempre busca... Uh, pessoas com bastante experiência, com bastante bagagem E você é uma dessas pessoas Muito obrigado por ter aceitado A gente sabe que o tempo é corrido final aí, a gente tá gravando uma sexta-feira é sempre... Sextou <risos> é... Cara, é muito importante a gente começar uh... Com uma pergunta assim que Eu acho que é essencial, sabe? Que é, cara, a sua história E como que... Tipo, de onde você é, você tem um sotaque até bastante Carioca, evidente. né? Não dá pra bastante esconder. Bastante evidente. É, de onde você é, fala um pouco sobre você. Comenta aí,
1: como Legal. que é essa história. Vamos lá. É, bom, sou carioca, é, nasci no, no Rio e... Durante toda a minha infância, é, basicamente estudei numa única escola lá, que é a Escola Americana do Rio, até eu me formar e, eventualmente, me mudar para pro, os Estados Unidos para fazer faculdade de fora, em Boston. Né? É, sou flamenguista, apaixonado, Ih, rapaz. <risos> rubro negro <risos> roxo. Então, os palmeirenses que se cuidem, que vai ter revanche aí na Libertas. Eu acho que eu vou sair do podcast agora. É meio e, complicado, hein? E, cara, assim, o que eu posso dizer, é, eu saí do Rio muito jovem né, para estudar. E, e foi um, uma experiência incrível para mim, foi uma, uma, uma experiência transformacional, porque na, no Rio de Janeiro, por ter várias distrações, eu acabei num, numa, não me aplicando tanto quanto eu gostaria na escola e não sendo um dos alu- melhores alunos da escola. Então, sempre fui um aluno meio apático ali, que fazia o mínimo para passar, né? sempre fui um aluno ali mediano. E quando eu cheguei me formei, todos os meus amigos entraram nas melhores faculdades, pô, teve um amigo que entrou em Harvard, outro amigo entrou em Stanford,
0: Caraca. outro amigo
1: entrou é, em, em UPenn, enfim, é, várias pessoas assim da minha sala entraram em faculdades muito boas e eu tinha entrado numa faculdade naquela época considerada mediana, que foi a Northeastern, né? Mas aí também
0: está brincando comigo. Não,
1: Northeastern na época, não tô falando Northwestern, né? Ah, A Northeastern. A Northeastern ela é uma faculdade muito boa em em engenharia, mas ainda era uma faculdade considerada mediana ali dentro do ranking das melhores universidades nos Estados Unidos. E aí eu falei, cara, puta, tenho que melhorar e, enfim, me aplicar agora academicamente, dado que. É, a minha basicamente juventude toda eu fui um aluno meio apático então resumo da ópera né eu estudei dois anos sem parar é, levei comecei a levar os estudos mais a sério e eventualmente consegui aí passar é, para uma outra faculdade fiz uma transferência que é bem comum lá nos Estados Unidos né você entra numa faculdade de repente que você que seria o teu safe bet né a sua é. aposta É é fácil ali de entrar e depois que você entra, você se transfere para uma outra faculdade.
0: Mas realmente mudou a chave então, Mudei
1: a chave, eu eu saí da da Northeastern e fui para Babson, que é uma uma das melhores faculdades de empreendedorismo. E lá as coisas foram meio que acontecendo assim, natural, né? A, A minha família é uma família de empreendedores, a gente... É, te, te, teve, né, a, foi, foram, fomos donos aí de uma das maiores redes de mercados na década de 80. Então eu já tinha essa V empreendedora. E e cresci ouvindo histórias do meu avô, que foi o fundador da da Casas da Banha, né? que era a empresa da da, da família. Então eu sempre tive essa essa veia empreendedora muito grande e exemplos também muito muito grandes dentro da família, né? que me inspiraram a empreender. Então, em Babson, foi como se eu tivesse chegado na Disneylandia, né? Porque eu cheguei lá no Hall of Fame da faculdade, que é onde você tem todos os grandes empreendedores que se formaram da faculdade. Você tinha lá o fundador do FedEx, o fundador da Lycos, o fundador... Enfim, vários fundadores. Isso te
0: passava inspiração mesmo, igual você teve com seus... Avós e pais. Com
1: certeza, foi muito inspiracional. Eu falei, cara, daqui que eu quero me formar. Essa, inclusive, era uma das faculdades que, quando eu apliquei né, para fazer faculdade fora, é, era uma das minhas top three ali, né uma das três que eu mais queria entrar. Não era a, a, que eu, a mais que eu queria entrar, a que eu queria mais entrar, na verdade, era a MIT, mas é, a Babson estava lá entre as três. Então. Foi uma uma, uma escolha, foi uma uma, uma decisão muito assertiva eu ter feito essa transferência e de lá para cá eu ingressei no mercado com mais ou menos 23 anos e a minha trajetória de lá para cá foi um pouco do avesso, né? Eu costumo dividir a minha trajetória, até para não estender muito aqui na minha história, em três trilhas. Uma trilha de empreendedor, uma de consultor e a terceira como executivo ou intraempreendedor que é a que eu estou agora. né? Então, na primeira trilha foram dez anos empreendendo, fundando três startups. A mais conhecida delas é a Vetex, que muitos já devem ter ouvido falar. Né? É uma das principais plataformas aí de e-commerce hoje em dia na América Latina, com presença em mais de 44 países, listada na Bolsa de Nova York. Então, é um, é um negócio já bem, bem consolidado aí no mercado. Também foi um do, o 12º unicórnio brasileiro. Pô, e... e depois disso, eu acabei... É, fundando mais duas empresas, é, uma, uma delas foi a, a Sapatino, que foi o primeiro e-commerce de calçados e acessórios aqui do Brasil que foi meu primeiro voo solo é, como empreendedor e foi um, um desastre total. Desastre no sentido de é, a empresa não ter é, crescido na velocidade e, e da forma como a gente esperava. Né? Então a, a sapatina a gente depois de 18 meses vendeu ela a Book Valley, ou seja, basicamente pelo mesmo valor ali que a gente havia, investido no negócio, mas sem sombra de dúvida foi uma das maiores experiências assim, de aprendizado né? eu aprendi muito ali naqueles 18 meses a gente foi do céu ao inferno é, muito rápido é, foi uma experiência que m- me ajudou a crescer muito profissionalmente e aí depois disso eu comecei a fazer consultoria ainda f- e, e, e através dessas consultorias que eu fui fazendo eu, eu, eu conheci o, o, o pessoal da web Pesados, né? Que veio a, a se tornar aí a minha terceira empresa. É, na época eles tinham já um site chamado Web Tractor, me contrataram como consultor para ajudar a, a pivotar o modelo do negócio, dado que o negócio não estava gerando caixa, estava com poucos clientes. Né, e uma visita também super baixa, eles eram do, do meio de máquina e veículo pesado, não entendiam absolutamente nada de internet e queriam uma pessoa com uh, um pouco da minha experiência ali de digital né, para ajudar a digitalizar o sonho grande deles, que era é, realmente criar uma web motors de máquina e veículo pesado naquela época.
0: Mas vamos só centralizar um pouquinho aqui, focar nessa história. Você teve um empreendimento bem sucedido, e aí, como é que foi, assim, na Vitex, na... Agora, você falou da Sapatini, né, que você... Aí foi um negócio que não deu certo, mas dentro desses dois ramas, assim, dentro dessas duas empresas, o que você pode considerar que você fez certo e errado? E como foi você ter essa... uma expectativa que não deu certo, assim? Porque você já tinha experiência, você já tinha um negócio muito bem sucedido. E aí você continua até, também prolongando um pouco a pergunta, você continua na, na Vitex ainda com alguma participação, você saiu totalmente, não é nem conselheiro mais, e a Sapatini, você foi para lá, você fez, e aí você acha que deu errado por quê? Você tava sozinho?
1: É, assim, é muito difícil você é, apontar o que deu certo, o que deu errado, acho que são vários fatores, né? Quando você... É, faz uma análise assim retrospectiva eu eu saí da vtex da operação da vtex em dois, entre 2006 e 2007 é, muito pelo fato uh, de acreditar que o, o e-commerce em si né to, pegar toda a experiência que eu havia adquirido ali naqueles primeiros três quatro anos ali da minha da minha trajetória profissional e aplicar num outro modelo de negócio que poderia escalar numa velocidade mais rápida. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas a Vetex ela é uma empresa de mais de 20 anos. né? É, não foi uma startup que nasceu sete anos atrás como Nubank e, e, e depois de sete anos foi para a Bolsa. Né? A gente ralou muito e, e no começo foi muito difícil. né? É, o, o ecossistema que a gente... Come... Quando a gente começou, o ecossistema digital era muito embrionário. Você falava é, de cinco fundos de venture capital no Brasil, você não tinha... A gente está falando
0: em qual década aí?
1: Estou falando em 2003, logo depois Puts, da. da, da do, do bubble burst aqui, né? Do, do estouro da bolha da, da das, das, das empresas.com. Então havia um ceticismo muito grande no mercado sobre esse tipo de modelo de negócio, dado que várias empresas é, tinham. É, business plans muito é, muito voltados para marketing e pouco voltado ali para é, cash flow, né? ou seja, fluxo de caixa, então muitas empresas quebraram e a gente acreditando ali naquele sonho grande de criar uma empresa de internet mesmo após a bolha né? então é, a, a Vtex foi sem sombra de dúvida uma das maiores escolas tive o privilégio e, e a sorte de é, entrar na sociedade com o Mariano e com o Geraldo, né? Que são pessoas incríveis, que eu tenho um, um carinho e, e um orgulho e admiração muito grande. É, mas é, chegou um determinado momento ali da nossa história dentro da Vetex que eu achava que eu poderia escalar é, mais rápido nesse novo negócio. Né? A Vetex ela ainda, ela tava engrenando. Mas numa velocidade mais cruzeiro. E eu queria escalar numa velocidade mais rápida. Né? Então é, E assim, sem qualquer tipo de, re, é, de ressentimentos também. Né? A gente não teve briga nem nada. Muito pelo contrário, a gente ainda é bastante amigo até hoje. Então, é, eu sempre preservei muito a, as relações em todos os negócios que eu fiz. Né? Sempre tentei, pelo menos, preservar. É uma das coisas que eu, inclusive, é, levo comigo, né? De todos os negócios que eu faço, eu sempre tento é, levar de tudo os relacionamentos. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Mas voltando à sua pergunta, cara, é muito difícil você colocar o que, que deu certo, o que, que deu errado. São vários fatores, é, mas o que eu posso dizer assim, que é, teve de muito aprendizado é que quando você é jovem né? e e você começa, o teu custo da oportunidade é muito menor do que quando você é mais velho. né? Quando você é mais velho, é casado, tem filho. Então, o teu risco e a oportunidade que você tem de ganhar um salário maior quando mais velho, quando quando tem mais experiência, acaba sendo muito maior. Então, a minha premissa né, de empreender muito jovem sempre foi... É, é duas, né? É sempre foram dois denominadores assim comuns, um que era aprendizado. Então, quando você está começando a sua trajetória, é, para mim o, o, o fator mais crítico é o aprendizado, quanto que você está aprendendo. E é muito difícil você é, ter uma visão generalista quando você ingressa numa empresa e Entra numa para executar uma função específica, você acaba se tornando uma, um especialista em alguma coisa, mas dificilmente você vai ter uma visão generalista do negócio. Então, eu sempre quis empreender para ter essa autonomia e essa habilidade para ter uma visão mais generalista, né? É, tem até alguns livros hoje que são publicados dos, dos por que os generalistas ganham em relação aos especialistas. Enfim, tem toda uma tese aí por trás disso. Mas, curiosamente, eu tive esse insight lá atrás e, graças a Deus, é, foi um insight que eu considero bastante assertivo. Né? N- não pautar o meu sucesso é, por dinheiro e sim é, por aprendizado. Né? E o segundo ponto... É, é, fora a, a questão do aprendizado é essa questão do custo de da oportunidade né? que eu sempre pensei cara o melhor momento para você arriscar tudo é quando você é mais jovem porque se você quebrar a sua empresa amanhã você consegue se relocar facilmente no mercado e o salário que você te, vai ter abri, a, abrido mão né? ou aberto mão ali para ganhar no mercado você consegue é, 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 não, foi, não vai ser nada é, é, que vai mudar a sua vida né? Então, e aí você
0: tinha quantos anos aí? Eu tava com fase?
1: 23. 23 anos.
0: Putz, eu acho que a idade. Acho que da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, assim, então. Cara, vamos deixar um pouco o medo de lado aqui. E. Que é bastante importante, né? Então você arriscou de novo.
1: Arrisquei tudo. Eu tava. tinha acabado de sair da faculdade. É, foi meu primeiro emprego a minha empresa né a Vtex eu fui contra tudo e a todos A maioria dos meus amigos ingressaram no mercado financeiro ganhando morando em Nova York ganhando mega salários assim um salário bom é, e eu fiz totalmente o contrário, eu peguei todas as minhas economias, que não era muito na época, e investi <risos> no meu sonho. Então, eu fui é, bem corajoso, não sei nem se eu faria isso novamente, olhando para trás, assim, retrospectiva, mas na época eu fui bastante corajoso e, e eu acho que foi um pouco de, é, de pragmatismo, né, de, de acreditar realmente é, que... Eu estava buscando uma coisa não pelo dinheiro e sim pelo pelo aprendizado e pela minha paixão. Então eu acreditei nisso piamente e graças a Deus as coisas evoluíram para dar certo, né? mas não foi fácil. É, mas eu acho que a, a mensagem aqui é um pouco disso, né? As pessoas não veem todos os tombos ali que você toma durante a sua trajetória, só vê a conquista, né? E aí acha que, porra, aquilo ali é fácil e não é. É realmente um um processo ali bastante doloroso que exige uma resiliência muito grande da pessoa. Se a pessoa não tiver resiliência, né? Não à toa, eu estou com vários cabelos brancos aqui (risos) com 41 anos. Então, esses cabelos brancos não são à toa.
0: Mas faz parte.
1: Faz parte, com certeza.
0: (risos) Eu vou ganhar os meus daqui a um tempo. Com certeza. (risos) E, então, você disse que dividiu um pouco a sua história, a sua carreira nisso, né? e é,
1: na verdade desculpa eu não acabei né então uhum. eu tava falando aqui da trilha do empreendedor né com a web pesados a web pesados foi a minha terceira empresa é, em 2014 eu acabei saindo vendendo a minha participação para os meus sócios que eram os majoritários depois de levar a empresa de um faturamento zero para 7 milhões em cinco anos Pô. E, e digitalizado o sonho grande deles também. Então, a minha sensação ali era que o, o meu ciclo tinha se encerrado, minha missão tinha sido cumprida, e eu parti para a minha segunda trilha de como consultor independente. E aí, naquela época, pouco se falava de transformação digital, é, mas eu sempre acreditei que as empresas grandes, os grandes grupos, exi, é, necessitavam de, um, de, um, né, de principalmente de mindset, e de metodologias mais ágeis, como a gente aplica nas startups. né? E e foi aí que começou a DIB, que foi a minha minha consultoria, né? Digital Innovation Builders, onde eu ajudei grandes grupos a, a inovar e a se transformarem digitalmente. A ideia é digitalizar desde um processo até mesmo um novo negócio.
0: E o que a sua experiência como universitário você foi para Babson, né? mas você teve um período também naquela escola de engenharia que você falou. Então, em qual ponto aí na sua universidade você começou a se interessar por tecnologia? Você tinha um grande conhecimento sobre negócios? E o que essa fase, essa experiência que ajudou nos seus negócios? E aí nessa fase, porque você sempre falou que começou desde sempre no digital, né? Então, como é que foi isso?
1: legal é, isso a minha, meu interesse eu sempre eu sempre tive muito interesse pô, pela parte tecnológica mas é, eu confesso que quando eu entrei na Babson eu não sabia muito bem o que que eu queria empreender né eu pensei em diversos negócios desde ter uma lanchonete chamada Sweet and Sour para vender doces e salgados de vários países diferentes até mesmo uh, a Vtex, né? Então, uh-huh. uh, foram né, uma enxurrada de ideias que, que passou pela minha cabeça, mas eu tive a certeza que eu queria empreender com tecnologia no momento que, numa, numa aula que, que eu fiz chamada Strategic Entrepreneurial Unit, né? Ou uh, Strategic Entrepreneurship, que é empreendedorismo estratégico, uh, com o professor Schumann, né? E foi uma aula que a gente tinha que escrever um paper sobre corporate spin-offs, né, que são as empresas que nascem dentro das grandes corporações e acabam sendo vendidas posteriormente para os donos das corporações por qual eles saíram. Caraca! E eu tipo, achei. aqueles
0: hubs, né, que as empresas têm hoje que. Na verdade, não existiam
1: é, hubs nem nada disso uhum. naquela época. Né? Uhum. Diga-se de passagem, existia-se sim essa tendência que a gente chama de Corporate Spin-Offs, que é de empreendedores ou executivos que trabalham em grandes empresas, Ah. que tinham um sonho, tinham um projeto que eles queriam empreender, e pela falta de um hub, pela falta de uma cultura, e até mesmo de uma oportunidade para ele desenvolver aquele projeto dentro da organização onde ele trabalha, ele acaba saindo da empresa, e montando a sua empresa fora da organização. Então, tem o caso da Hotmail, né, que o cara trabalhava na Microsoft, saiu, montou o Hotmail e anos depois a Microsoft comprou por milhões o Hotmail. Tem o caso do Sibol, que foi o CRM da Oracle. O o Sibol, ele trabalhou na na Oracle, era um dos top executivos lá, se levam, se reportava para o Larry Ellison, que é o Founder e o CEO até hoje lá da Oracle, e ele teve a ideia de montar um CRM. A Oracle é uma das maiores organizações de RP. E ele pô teve a ideia de montar um CRM na nuvem. Né? Muito parecido com o modelo do Salesforce. Uhum. E naquela época o Larry Ellison falou... Não, o meu negócio é RP. Não tem nada a ver com CRM. O cara saiu, montou a Siebel Systems. E anos depois <risos> vendeu por bilhão é, para a Oracle. Ah, então
0: em... eles eram executivos. Só para a gente entender aqui. Eles eram executivos dessas empresas grandes... E quando eles queriam empreender, eles tinham alguma ideia de empreendimento. Eles saíam das empresas, faziam os negócios por falta desses hubs, né? Exato. Então... Uh, por exemplo, faturamento, lucro, essas coisas, essas coisas nem tinham participações dessas grandes corporações, era só desses caras. Zero. Porque eles é. saíam, eles não tinham mais ligação nenhuma. Naquela época, né? Porque naquela é.
1: época o modelo ainda era muito tradicional, você não Outra tinha cultura, as né? facilidades que você tem hoje em dia, como os hubs, os coworkings, né? É, você não tinha também os corporate VCs, você não tinha nada disso, né? O, o, A a, a estrutura organizacional evoluiu muito justamente para conseguir acoplar e e ao mesmo tempo fomentar o empreendedorismo dentro das empresas porque eles viram que eles estavam perdendo toda a inovação para fora. né? Então aquilo ali me fascinou muito e e me fez enxergar o mercado de tecnologia como um mercado de alto crescimento, né? de alto potencial com pessoas mais jovens dominando ao invés de pessoas mais velhas, né? Quando você analisa os founders de todas as empresas de tecnologia, a maioria deles são jovens. Então eu falei, cara, é que se eu tiver que montar um negócio, eu tenho que montar um negócio ligado à tecnologia. Então foi aí que tudo começou. E aí, curiosamente, o meu pai era muito amigo do pai do Mariano, é, me apresentou para o Mariano e a gente começou a conversar, como quem não queria nada. Ele falou que estava saindo do, do Banco Garantia, na época que ele trabalhava, é, junto com o Geraldo, para montar a Vetex. E me convidaram para entrar junto com eles nessa jornada. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu.
0: Certo. E aí, voltando para a gente voltando para trajetória Voltando
1: para trajetória, cara, a gente... Na, a segunda trilha, então, ela, ela fecha depois de três anos e meio como fazendo né, grandes projetos para a Grupo Aliança Sonai, para a Grupo Achei Von para Grupo Track Bell, Grupo Taco, entre outras empresas. Até que eu comecei a me questionar e aí? E agora, né qual o próximo passo? É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? E a resposta foi não. Então, é, eu fiquei... Como, como eu... A resposta foi, não, eu fiquei um pouco perdido e achei que o melhor lugar para eu me é, 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 redescobrir ou descobrir o próximo passo seria voltando para a faculdade. Boa. Então, é, eu tirei um ano sabático para fazer um MBA, foi quando eu voltei para Boston novamente, pela segunda vez, para fazer meu MBA. E Já... você foi para Babson? Não, aí agora eu fui para MIT, que, foi, que, era, era seu sonho. que era o meu sonho desde moleque. Era a minha minha faculdade dos sonhos ali e e realizei esse sonho, fiz o meu MBA, foi também incrível. Eu fui para lá com o intuito inicial né, de pegar toda a bagagem de empreendedor que eu adquiri nos últimos 10, 13 anos ali do Brasil e aplicando num novo mercado. minha ideia era ficar nos Estados Unidos, investir numa startup por lá e acabar ajudando essa startup a... Acelerar o crescimento lá fora. Essa que era um pouco da minha ideia.
0: E aí, Acab... nessa época, esse contexto que startups já estava um pouco mais elevado. Ah, como então que era?
1: aí a gente já está fast forwarding a história para 2016-2017. Ah, aí já tinha já um, tá... um ecossistema, Já pelo menos. tinha um ecossistema muito mais evoluído, uhum. as coisas mudaram muito, né? Desde que eu comecei a empreender. E e, e sem contar que no mercado dos Estados Unidos também é infinitamente maior e mais maduro do que o mercado brasileiro nesse aspecto, né? desde a faculdade até a parte de de tecnologia como como um todo. né? Você tem tem dois grandes polos nos Estados Unidos de tecnologia, um no lado leste e outro no lado oeste. né? No oeste você tem lá o Silicon Valley. né? A Stanford, que começou tudo lá. exatamente. E do lado leste você tem Boston, né? por ser também um centro universitário muito grande. A própria MIT é uma formadora de vários empreendedores né? que fundaram empresas magníficas como o HubSpot, é, Bose, é, entre outras, tá? Então, é, de novo a minha vê empreendedora falou mais alto. eu Fui para uma, uma faculdade de empreendedorismo, mas com foco em tecnologia, que sempre foi né, o, o meu foco desde a minha, do início da trajetória. Então, é, só que eu fui com um intuito e voltei com outro, né? Então eu fui para lá para ficar. Né? ou seja, vendi tudo que eu tinha aqui no Brasil, fui para lá meio que de malicuia para ficar <risos> e, uhum. cara, voltei depois de, seis, depois de 12 meses contratado pela Amazon para ajudar a expansão do Marketplace do Brasil aqui, no, aqui do Brasil, quer dizer. né? Então, eu ingressei na Amazon em 2017, em agosto de 2017, no Marketplace Expansion Team, que era o time de expansão aqui do Marketplace. Na época, a Amazon só tinha loja de livros. E a gente é, foi lançando diversas lojas, loja de eletrônico, loja é, de moda, de esporte, de ferramentas, de office supplies... E... Caraca,
0: é isso que dá trocar uma ideia com Bezos, gente. Não, não que é isso, que é isso. É isso, quem que me dá. dera,
1: quem me dera. E, e, e lá, cara, foi curioso porque... É, para mim é, puta foi, era, de novo foi um, um sonho se transformar em realidade né porque na faculdade eu tava é, não tinha uma aula que eu não entrasse que um professor não citasse a Amazon né então a Amazon sempre era citada como case como um exemplo de empresa inovadora com uma cultura de inovação de alta performance e tudo mais e aí então eu sempre fiquei é, é, me questionando como que seria trabalhar nessa empresa né e e aí foi pintou essa oportunidade, ainda mais de ajudar a expansão da empresa no Brasil, né, no meu país. Então foi uma oportunidade muito legal, foi um aprendizado imenso, foi quase como uma extensão do meu MBA, né, foi quase que colocando ali aquele um ano de teoria em prática, então foi, foi muito especial, até que surgiu... Uh, o convite aí da Genial né, para entrar de sócio e me transformar no, no CDO, com a missão aí de transformar a empresa digitalmente. Né? Então, e aí encerra os três capítulos <risos> ou, ou, ou trilhas aí da minha trajetória é, com essa última de Executivo barra Entreempreendedor.
0: Perfeito. É uma história. Muito legal, acho que você contou até 10% do que você passou aqui, mas é uma experiência que você já está dando para a galera muito interessante. E aí a gente aprofunda um pouco mais dentro dessa sua trajetória, já falando um pouco mais de transformação digital e de inovação. Qual foi o seu papel dentro dentro desse conceito inovação? E aí explica para a gente também o que você entende sobre inovação para esse negócio da Genial Investimentos, que é uma das plataformas que, assim como XP, acho que até a Rico, também da Primo Rico, tem as suas plataformas digitais para investimentos, mas como é que você entra nisso? Como que foi essa parte de, de, pô, eu vou ajudar eles com transformação digital, com tecnologia, com inovação? E aí diz o que você... Pensa também sobre inovação aqui.
1: Legal. É, eu acho importante é, definir um pouco o que é inovação e o que é transformação digital primeiro, porque às vezes as pessoas confundem um pouco inovação com invenção. né é, A inovação, ela é, é diferente da invenção, ela parte do princípio que você está melhorando algum produto ou processo e agregando valor para o negócio. Ou seja, não adianta você simplesmente fazer algo novo que não gere negócio, que não agregue valor para o negócio. Caso, Porque se você fizer isso, você vai estar tá fazendo uma invenção e não uma inovação. A inovação ela tem uma premissa básica, que é você faz, criar algo novo, né? mas que gere negócio, que agregue valor para o negócio. É, e foi engraçado, é, eu acho que eu sempre gosto de dar exemplos práticos Para ajudar as pessoas a tangibilizarem bem Porque justamente nessa época que eu estava na faculdade Fazendo meu MBA Surgiu uma das, uma das maiores inovações que eu considero da atualidade Que foi a Alexa, da Amazon é, Eu não sei o quanto você conhece Mas a Alexa, ela, 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 ela superou o número de pré-vendas do iPhone Foram mais de um milhão Uh, de Alexas vendidas em pre-order, ou seja, em Nossa. pré-vendas. Né? E uhum. foi o primeiro smart speaker phone. Né, que existiu uhum. no mundo com inteligência artificial e tudo mais. Então eu me lembro de ver o comercial do menino conversando com uh, aquele aparelhinho, com aquela, uh, eles chamam de dot, né, que é aquele, uhum. aquela, aquele círculozinho preto e ela falando com ele. Eu falei, cara, que fantástico, entendeu? Eu achei aquilo, fiquei fascinado com aquilo. Era como se fosse mágica. O cara pede uma pizza. Né? E chega a pizza na casa do cara Pede o Uber, o Uber chega Enfim então E e por que que eu estou falando o case da Alexa? Porque a Alexa surgiu De um fracasso Poucas pessoas sabem disso A Amazon lançou Antes da Alexa né, O Fire Phone O Fire Phone era o celular da Amazon E foi um fiasco Eles tentaram comercializar de tudo quanto era jeito Mas não teve jeito E aí é, eles, no momento que eles é, fizeram, foram fazer uma reflexão sobre a falha, que eles chamam de post-mortem, né? que é basicamente um documento onde você relata tudo que deu errado, os motivos por qual deu errado e até ajuda você né, a, a cristalizar mais os, os aprendizados do processo. Eles entenderam que eles tinham ali uma tecnologia que ninguém tinha, que era justamente a inteligência artificial criada para o Fire Phone, que era basicamente uma concorrente da Siri na Apple. E a ideia, a sacada deles foi a, como aplicar essa, nova tecno, essa tecnologia num novo produto que veio a se tornar Alexa, que é, até então é, nasceu como uma caixa de som inteligente. É. Né? Uhum. É, criando uma nova categoria de produto. Então eu achei aquilo fantástico é, uhum. e acho que esse é um excelente exemplo de inovação.
0: Hoje a gente até aplica um pouco para smart home, né? Assim,
1: Exatamente.
0: Mas mudou totalmente
1: o mercado, né? Mudou. A Alexa. Mudou, completamente. É, e hoje. Eles são líderes de mercado, mesmo o Google tendo lançado Ah. o Google Home, né? a própria Microsoft lançou também uma Smart Speaker Phone também, que é a Cora, se não me engano, ou Chrome, esqueci o nome agora, mas enfim, acabou que todo mundo se mexeu também para lançar, mas a Amazon foi a primeira... Nesse, foi o, o, o first mover aí nesse mercado, nesse nicho. E foi pô, espetacular, mas veio de um fracasso. Né? Então, é, acho que a lição aqui é que a, o fracasso e a inovação andam para em passo. Né? Você não consegue nunca inovar sem poder falhar. A inovação ela precisa... É, tentativa e erro, você precisa falhar para aprender e eventualmente inovar e fazer alguma coisa
0: diferente é porque é pioneiro, né e quando você é pioneiro tipo, você vai fazer algo que talvez você já tenha visto, se inspirou mas você vai tentar fazer algo novo e aí, quando você faz algo novo, pô, a primeira parada, eu acho que acontece, é errar, né pô, você nunca fez aquilo, como é exatamente. que você vai fazer?
1: exatamente, exatamente E falando um pouco de transformação digital, né, muitas pessoas confundem a transformação digital com você digitalizar ou botar um monte de tecnologia de ponta dentro da empresa. A transformação digital, ela vai muito além da tecnologia. né? A tecnologia, na verdade, ela é um meio. Porque o que que adianta você ter numa empresa as melhores tecnologias se as pessoas não estiverem capacitadas para utilizar essa tecnologia. né? Então, a transformação digital é muito mais sobre liderança, estratégia e, principalmente, mentalidade do que qualquer outra coisa. Porque a tecnologia, de novo, ela é um meio. Se você não souber utilizar a tecnologia, ela não serve para nada. Então, as pessoas precisam se... Reabilitar, né? ou fazer o reskilling, se reeducar, aprender novas práticas ou novas metodologias, porque o mundo mudou. Né? A gente está vivendo agora uma economia, a nova economia, uma economia digital, cada vez mais digitalizada, principalmente agora depois da pandemia, que foi um grande acelerador aí da transformação digital. E você nota que as pessoas ainda assim associam, a transformação digital, a tecnologia e de novo, a tecnologia ela é o meio ela não é o fim, por quê? você percebe a maioria dos restaurantes que sobreviveram sobreviveram por quê? porque eles começaram a utilizar o, o canal digital como um novo meio de ter receita senão, os caras fechavam a porta e não tinha mais serviço, tá certo? o cara não ia receber ninguém lá, não podia receber mais ninguém, então é, as empresas tiveram que se reinventar, as pessoas tiveram que aprender novas, é, 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 novos caminhos, novos canais, né? foram obrigadas, forçadas a fazer isso, meio que no forceps, por conta do que aconteceu, né? por conta da pandemia.
0: E o pulo do gato aí do que você está falando para entender transformação digital, a transformação digital ela é um meio ou é um canal de por exemplo, de venda? Porque a gente tem e-commerce. E-commerce é uma transformação digital. A transformação digital, ela é um acontecimento ou ela é algo que eu compro?
1: Então, a a, a transformação digital, então, ela é uma jornada. Tá. E, E essa jornada, ela começa com a revisão de alguns conceitos, né? Conceitos relacionados a como que você... Enxerga o seu cliente, então por exemplo, muitas empresas falam que o cliente está em primeiro lugar, porém quando você conversa com elas e e entende qual é o exercício que ela faz para desenvolver o novo produto, você vê que o cliente não está em primeiro lugar, por quê? Como é que ela desenvolveu o produto? Foi olhando para o que o concorrente fez. Ah, o meu concorrente fez isso, então eu tenho que fazer também. Porque às vezes o concorrente é maior, então puta, eu tenho que fazer tudo que o meu concorrente está fazendo. E isso não é colocar o cliente na frente, é muito pelo contrário. Você está olhando no retrovisor e está fazendo o que os outros estão fazendo. Para você colocar o cliente em primeiro lugar, você tem que ouvir as dores do seu cliente. Você tem que coletar dado do seu cliente para entender... Quais são as principais dores desse cliente? Então, ela passa por uma transformação de como que você enxerga o seu cliente dentro da organização. Ela passa por uma transformação de como que você encara os dados da sua organização, transformando o dado num ativo estratégico, ao invés de algo simplesmente para ter, né? nice to have ali, para fazer conta e fechar um planejamento você muda sua mentalidade sobre cultura muitas pessoas não levam a cultura é, como uma uma ferramenta ou como uma estratégia mas tem uma frase do Peter Drucker que é um cara super é, conhecido aí no, no meio da administração considerado por muitos aí o papa da administração inventou a metodologia de management by objectives né que veio a se tornar foi uma derivação depois nos tempos modernos dos famosos OKRs hoje em dia, né? que não deixa de ser uma metodologia de gestão ágil com base em objetivos, onde ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, e o que que ele quis dizer com isso? né? Hoje em dia você pode copiar tudo, você consegue copiar um produto? Você consegue copiar o preço do seu concorrente? Você ah, consegue. A China, né, pra... Você consegue copiar tudo. Menos a cultura. Como é que você vai co- co- copiar a cultura de uma empresa? O cu- que, que é a cultura? A cultura são os valores da empresa, são os comportamentos que as pessoas naquela organização exercem. É o propósito da empresa. Então, são os, os rituais daquela empresa. Então, é muito difícil de você copiar a cultura. Tanto que o próprio David Velas né, é, falou em uma das suas entrevistas que um dos grandes diferenciais do Nubank é a cultura. E desejou sorte, inclusive, para os bancos incumbentes tentarem copiar a cultura do Nubank. Porque a cultura dos grandes bancos, a mentalidade dos grandes bancos é totalmente diferente do Nubank que prega pela transparência, que prega pelo atendimento do cliente com excelência né, e coloca, de fato, o cliente em primeiro lugar, no centro do negócio. Enquanto que os grandes bancos, né? eles normalmente fazem o que com o cliente? Cobram taxas escondidas, né? é, às vezes até taxas que você nem sabia que existia. Então, não é transparente, cobram taxas escondidas, fazem tudo o oposto da proposta de valor que o Nubank teve aqui no Brasil. né?
0: É meio que aquela fase que o Kotler do marketing sempre utiliza, que é o foco no produto. O marketing passou do foco no produto para o foco no cliente, mas os bancos tradicionais ainda levam o produto e o rendimento, a rentabilidade como foco, né? É mais ou menos isso. Isso. Então,
1: de novo, só para fechar aqui a transformação digital, você tem cinco pilares que eu acredito que uma empresa precisa se reimaginar e revisar quando se fala em transformação. né? Primeiro é o o pilar do dado, o pilar da cultura, o pilar do cliente, o pilar de processos né? e, finalmente, o pilar da inovação. né, de como que você inova dentro da organização, isso é fundamental. Então, um pouco do meu papel lá na Genial foi, de fato, construir essa arquitetura né, e e esse framework e e ajudar a, a organizar isso de uma forma bem estruturada. Né, para ajudar todo mundo a realmente fazer essa, essa virada de chave e entender as novas metodologias, as novas práticas da nova economia. Né? Então, você ter uma ideia para tangibilizar um pouco aqui algumas coisas que a gente fez lá. É, quando eu cheguei, a gente tinha 11, apenas 11% do quadro geral da empresa dedicado em tecnologia, ou seja, 11% do headcount total da empresa era de tecnologia. Aí eu te pergunto, como que você quer que uma empresa se transforme em uma empresa digital tendo apenas 11% do seu headcount em tecnologia? A premissa básica, né? você precisa ter no mínimo 50-50 para que a sua empresa seja de fato uma empresa de tecnologia.
0: E por que essa resistência então?
1: Não era uma questão de resistência. Era uma questão de mentalidade. De conhecimento. De conhecimento. Talvez. Exatamente. É, é, é tipo, você está em negação. né? Você não sabe você, como é que você vai agir e mudar se você ainda não tomou consciência do que, que você precisa. Então, é, A gente teve um trabalho ali muito grande de investir em tecnologia. Hoje esse percentil já subiu de 11% para uns 40%, 45%. Então a gente já conseguiu equilibrar bem essa balança né? em termos de pessoas de tecnologia dentro do Grupo Genial. A gente também fez uma uma mudança muito importante na parte de dados. A gente tinha vários bancos de dados segregados que não se conversavam. E isso prejudicava muito na hora que a gente é, fosse desenvolver algum relatório ou quisesse algum dado rápido. A gente demorava em torno de duas semanas para gerar um, um relatório, entendeu? Quando eu cheguei na empresa. E com, e com a criação de Odeira Data Lake onde você cria um único repositório de dados para centralizar todos os dados da empresa e dar acesso a esses dados de uma forma mais estruturada, mais organizada. A gente saiu de criar relatórios de duas semanas para frações de segundos. com Power BI, com com outras ferramentas que ajudam realmente os gestores a tomar decisões com base em dado e não com base no feeling. né? Então, isso também, de uma certa forma ou de outra, muda um pouco da cultura das pessoas de, ao invés de tomar decisões pautadas no feeling ou em dados qualitativos, começam a tomar decisões em base em dados quantitativos. né? Vou dar um exemplo... É, volta e meia, a gente recebe uma reclamação no, no atendimento, é normal toda empresa re, recebe mas se a gente só analisar aquele caso a gente vai achar que tem um problemaço na empresa, porém se você se aprofundar e, e ver que aquele caso não se repete em outros clientes que é um caso isolado né? e fizer uma, uma análise dessa, você vai conseguir inferir que o quê? Que é um caso isolado e que você tem que resolver, mas não com tanta urgência como se estivesse acontecendo um outro caso qualquer que estivesse impactando 80% da sua base. Então as pessoas começam a, 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 a dar foco no que realmente importa e menos foco naquilo que acaba drenando muita energia, muitas vezes, né, das pessoas dentro de uma organização por falta de foco. Uma outra coisa que a gente fez lá, que tem a ver com um pouco de processo e cultura também, foi a implantação da metodologia de OKRs. Então, a gente já está com mais ou menos um, um ano e três meses já com essa nova metodologia, a gente não tinha o costume de fazer um planejamento estratégico, digamos assim, a gente fazia mais era um orçamento, ou seja, definia se a linha é, é, de receita, o quanto que a gente queria gastar e tudo certo e cada um para o seu e, 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 e cada um por si, né? Vamos vamos lá é... e, e isso é muito tra... isso é muito comum você ver em em, em organizações mais tradicionais, muito comum é, porém entretanto Meio quando que eu... uma
0: briga assim, entre conceitos entre gerações entre ou é, pensamentos eu acho
1: que é uma é evolução né uhum. as metodologias foram evoluindo se você uhum. analisar né desde a época do Ford da indústria do né uhum. da revolução industrial as coisas eram feitas muito top down né de forma muito verticalizada e tem pessoas e empresas que ainda operam com essa mentalidade só que a gente está no século 21 e a gente né tá na nova na, na, na... na na nova era digital, então as coisas se modernizaram, as metodologias também, consequentemente as pessoas precisam se modernizar também. E hoje os OKRs são quase como um protocolo de colaboração né, e de gestão ágil, ajudando a a organização a ter uma, uma estrutura mais horizontal, e menos vertical, ou seja, o planejamento estratégico, ao invés de ser top-down, ele é top-down, bottom-up. Ou seja, todo mundo da base, desde a faxineira da empresa até o CEO, eles trabalham em conjunto ali para alcançar os mesmos objetivos estratégicos do negócio. E esses objetivos são traçados em conjunto, ao invés de ser isolado pela alta liderança apenas. Então, existe toda uma mudança de novo, de mindset de como que as coisas são construídas para que as pessoas que estejam envolvidas no processo possam se engajar e se sentir parte do negócio. Porque muitas empresas começaram a perceber que Puta, tá tendo um turnover aqui muito grande, a galera tá entrando, tá saindo e a gente precisa engajar, a gente precisa pô qual que é o nosso propósito Então tudo isso faz parte de um processo de autoconhecimento e de maturidade da, 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 da organização que conforme ela vai ganhando mais maturidade, ela vai atualizando. Então é, voltando para a questão da transformação digital né na genial, Foi muito disso, muito das transformações realizadas dentro da organização foi essas mudanças de metodologia, essas mudanças organizacionais, mudanças culturais que foram provocadas para conseguir atingir resultados incríveis.
0: Pô, foi um pouco longa essa parte aqui da transformação, porque realmente, além da transformação digital como conceito, a gente viu aqui que tem uma transformação de cultura e de mindset, como o Venâncio acabou de falar. E aí, o desafio do mercado brasileiro, hoje, qual que é? A gente inova? E aí, tem uma pergunta aqui também que que foi fomentada no nosso meio aqui, por que que a gente não tem um iPhone no Brasil ainda, uma Apple da vida? Essa é uma
1: boa, boa pergunta, né? Eu acho que o... O, o, o Brasil ele, ele é um país super rico é, de empreendedores, mas o que acontece é que a maioria desses empreendedores são, viram se tornam empreendedores por necessidade e não por uma questão de opção. Só que isso de uns tempos para cá começou a mudar. É, eu vejo até os jovens é, como você considerando o empreendedorismo como uma opção de carreira. Né? Por quê? Porque hoje em dia o ecossistema digital permite isso. Você tem capital de risco em abundância, você tem é, um, um ecossistema super estruturado com é, incubadoras, aceleradoras, é, fundos de venture capital, desde o early stage até um late stage. Então você tem toda uma cadeia ali para suportar a trajetória de crescimento dessa empresa, né? que antigamente não tinha nada disso. Então, eu eu acredito que o o Brasil, para ele começar a se transformar num polo inovador, de fato, né, apesar de eu achar que os brasileiros são bem criativos e bastante empreendedores, o que eu acho que falta é educação. Ah, O Brasil, em termos educacionais, ainda está um pouco aquém de países mais evoluídos. né? E por que isso? Eu acredito que isso tem um pouco de fomento de outras partes, de outros stakeholders, digamos assim. Né? Então, quando você, por exemplo, começando pelo o sistema acadêmico do Brasil, você para passar para uma faculdade como a SPM, você teve que fazer o quê? Um vestibular. E todo o seu histórico acadêmico não, foi, foi desconsiderado. Se você tirou uma boa nota no vestibular, você, você é, é considerado para as faculdades. Enquanto que nos Estados Unidos, você tem que fazer um application, eles olham o seu GPA, que é o equivalente ao seu CR aqui no Brasil, você tem que ter atividades extracurriculares, você tem que ter carta de recomendação para eles entenderem qual é o seu networking, quais, quais são as pessoas que, que você tem ao seu redor, porque com pessoas de alto calibre ao seu redor aumenta a probabilidade de você ser uma pessoa de sucesso. Né? Tem aquele bom e velho ditado que fala diga-me com quem você andas que eu direi quem tu és. Então é um pouco disso, que as faculdades acreditam e é um sistema muito meritocrático. Enquanto que aqui no Brasil ainda é um sistema que eu vejo muito do QI, do que indica. Né? Então é, a gente tem que mudar um pouco essa filosofia é, do sistema acadêmico, na minha opinião, E, ao mesmo tempo, o sistema acadêmico tem que se aproximar cada vez mais do governo e das grandes corporações. Quando você vê, por exemplo, uma MIT, né? por que que a MIT é o sucesso que é? Porque, primeiro, o governo incentiva criando né, um um ambiente propício para aquela cidade de Boston ali ser um polo universitário E, consequentemente, esse polo universitário, ele atrai as grandes empresas que que querem contratar os talentos dessas faculdades. Então, existe uma injeção de capital muito grande do, 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 do meio corporativo. Né? Patrocinando eventos, patrocinando é, é, os career fairs da vida, que são eventos onde os alunos são expostos às empresas ali com vários estandezinhos para escolher e aplicar para um, um trabalho. É, então, É uma combinação, na minha opinião, uma combinação de fatores que precisa para o Brasil se transformar realmente nesse polo. E precisa existir um incentivo governamental como o marco das startups, por exemplo, que eu acho que foi uma iniciativa na direção correta, mas também precisa ter um fomento ali muito grande do mercado corporativo incentivando cada vez mais a educação no país e também esses incentivos governamentais para fomentar a tecnologia aqui no Brasil.
0: E a transformação no Brasil, a gente sabe que ainda precisa, e aí precisa ser digital, porque hoje não tem outro meio de fazer uma transformação para levar uh, esse mindset de inovação, esse mindset de, que por exemplo, você disse uh, que f- lá fora tem, precisa ser digital, assim, dentro da... Desse âmbito também da educação. A educação precisa se, talvez, digitalizar ou se transformar digitalmente?
1: Na verdade, a a, a educação já vem se transformando. né? Você tem aí uma série de edtechs surgindo no mercado com educações à distância... É, cursos cada vez mais sintetizados para acelerar a curva de aprendizado dos alunos. É, então, assim eu acredito que a própria educação também está passando por uma transformação muito grande com todas as inovações que estão surgindo através da tecnologia. Né? Antigamente você não se via, você não conseguia é, se enxergar tendo aula via vídeo ou via internet. Hoje em dia é super comum. Né? Você assiste um curso em casa e consegue ter uma aula tranquilamente do seu laptop de casa. Enquanto que há alguns anos atrás isso não era nem concebível. Então eu acho que o o mercado de educação está se transformando da mesma forma que outros mercados, como o próprio mercado financeiro, que é onde eu atuo, e até mesmo o, o próprio mercado varejista, onde eu atuei por muitos anos da minha trajetória, se transformou e vem se transformando, né? Mas no Brasil, como em qualquer outro lugar no mundo, a transformação é iminente. Você precisa se transformar, né? Não é mais uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência.
0: Perfeito. Bom, a gente vai ter que encaminhar para o final aqui. E aí, essa é a última pergunta, e a pergunta que eu faço bastante aqui um recado final que você teria para os nossos ouvintes e para os alunos e também a comunidade externa aqui da SPM.
1: Legal, eu acho que se eu puder dar alguma contribuição aí, é um pouco do que eu falei no começo aqui, né? Quando eu contei um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Eu acho que é um pouco jargão falar, corra atrás dos seus sonhos e siga o teu coração, então... Eu acho que, em outras palavras, né, o melhor momento para se empreender, na minha opinião, é quando você é jovem. Porque o teu custo de oportunidade é baixo e o teu grau de aprendizado é elevado. Então, para mim, é uma relação ganha-ganha. Por mais que você erre ou fracasse abrindo o seu negócio, o aprendizado que você vai ter vai ser muito maior do que se você for trabalhar em qualquer empresa é, e se especializar em alguma função é, específica. Então, se você tiver oportunidade né, é, e, e, e tiver um sonho, acredita que eu acho que é, é, vale a pena.
0: Obrigado, Venâncio. Você, nos últimos tempos aqui, foi premiado pela Top Global Chief Digital Strategist, né? que é, é um prêmio global como... CDO, né? Na verdade, eu fui premiado pela ICMG. ICMG, né? que o prêmio é... Deixa eu voltar, então. É. Porque eu tudo. <risos> <risos> Calma aí, então. É... Pode ir? Bom, venâncio então, é, nos últimos tempos aqui, você foi premiado pela ICMG, uma premiação de Top Global Chief Digital Strategist, agora em 2020, uh, mas a gente que foi premiado aqui com a sua presença, com esses seus conhecimentos, com a sua trajetória, eu agradeço muito você por estar aqui, e queria saber se você quer recomendar algumas redes sociais das empresas que você tem, a sua rede, se o pessoal pode se conectar com você, como que é?
1: Por favor, é, eu sou super, tenho uma política super democrática, costumo aceitar todos os convites aí que fazem para mim no, no LinkedIn, que é a minha rede principal, eu não costumo postar muita coisa no Instagram ou no Facebook, eu costumo ser mais ativo ali no no LinkedIn, inclusive fui convidado para fazer parte aí de um grupo seleto de criadores do LinkedIn, chamado LinkedIn Creators, né? que fomentam conteúdos relevantes ali na rede, então quem quiser convido para se conectar comigo através do LinkedIn para a gente manter esse bate-papo aceso.
0: Valeu, Venâncio, pela sua presença aqui. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. Acessem as nossas redes sociais aqui do Startup Lab, as redes sociais também da Genial Investimentos. E valeu, falou, beijos e abraços.